0: Oh, Geben wir mal kurz eine Minute, die können mal richtig wach werden, ey. Okay, also schließ mal alle Pornotabs, ne? Hab ich doch schon, ich bin doch ein Profi. Okay, dann gebe ich dir noch die Minute... Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Cremie Unterhaltung. Mit dem Mario. Hallo. Und, mir dem Lukas. und heute äh, erforschen wir unser innerstes Teenager-Mädchen. Oh Gott, das klingt so Prinzessin. komisch. <lacht> das klingt sehr komisch, ja. Wir reden über Disney. Uh. Yeah. Also, ich glaube, mittlerweile ist. Äh Disney ein sehr vielseitiges, vielschichtiges Thema. Hätte man noch vor 20 Jahren gesagt, man redet über Disney, dann wären einem so ein paar Marken eingefallen, hauptsächlich halt die Zeichentrickfilme. Aber äh, heutzutage Disney bedeutet ja relativ viel, aber wie der Lukas schon gesagt hat, um es einzugrenzen, geht es um die Zeichentrickfilme. Also hauptsächlich Prinzessinnen, ne? Keine Pimmelprinzessinnen. (lacht) Was ist das? Das musst du mir jetzt erklären. (lacht) <lacht> eine Prinzessin, die Pimmel mag. Ach so. Oder? Keine Ahnung. <lacht> Oder bist du vielleicht eine Pimmelprinzessin, weil du einen Pimmel hast? Wer weiß. Ja, Wer ähm, weiß. ich muss sagen, ich bin heute auch nicht ganz so gut drauf, weil äh, der, ja wie sagt man, der Ferienblues der Wochenend, der äh, Urlaub-vorbei-Blues hat mich gepackt, weil, äh, ja, morgen geht's zurück Ja, an die Arbeit. Äh, ein langer Urlaub geht zu Ende. Das letzte Mal habe ich letztes Jahr äh, Mitte Dezember gefühlt gearbeitet. Und ähm, <lacht> ja, Montag geht's wieder los. Aber jetzt versuche ich natürlich noch auch in der Aufnahme ja, den Sonntag mit dir ausklingen zu lassen. Ähm, genau. Ähm, und eine Sache noch, die mich richtig abfuckt. Von meinem Handy ist der home Homebutton kaputt. <lacht> Ähm, ja, Nein. bedeutet, also der Fingerdruck funktioniert noch, damit kann ich noch entsperren. Ähm, aber ich habe jetzt quasi für Apple-User, wenn man sich da auskennt, ich habe als Bedienungshilfe quasi mir einen Home-Button auf dem Bildschirm gemacht. Das heißt, ich kann dann den Home-Button darüber dann immer nutzen. Was hm. jetzt auch funktioniert, ist jetzt auch nicht schlimm, selbst bei Videos und so weiter sieht man den nicht. Stört der auch nicht. Also eigentlich könnte man es trotzdem nutzen, aber wenn ich Zeit und Muße habe, werde ich dann doch mal in ein Fachgeschäft gehen, die dann den austauschen. Aber da muss ich mir noch schlau machen. Ansonsten mache ich das erstmal so weiter, wie es ist. First World Problems. Mm. Apropos First World Problems. Lukas, wie geht's dir? Äh, ganz gut, aber gerade ein bisschen müde. Aber es hat sich in ein paar Minütchen... Ja, ist irgendwie immer... Ich habe schon mal eine wichtige Frage. Ja. Macht eigentlich, da das Star Wars jetzt zu Disney gehört, Anakin zur Disney-Prinzessin? Vollkommen richtig. Und äh, vor allen Dingen Alien ist ja auch, gehört ja auch zu Disney. Die, die Alien-Reihe gehört zu Disney? Ja, ist der 20th Century Fox. Okay. Und äh, da ist die Frage, ob dann die, die, die Alien-Königin auch die Prinzessin ist. Wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, Disney hat ja tatsächlich äh, zu so etwas... Äh, ja, offizielle Mitteilungen rausgegeben. Und zwar gibt es von äh, 20th Century Fox den äh, Zeichentrickfilm der Ende der 90er rauskam Anastasia, äh, der einer meiner ersten Kinofilme tatsächlich war. Und da hat Disney ganz klar gesagt, ähm, auch wenn es quasi eine Prinzessin ist, gehört sie dennoch nicht äh, zu diesen... Disney-Prinzessinnen. Und das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Also Disney hat ganz klar definiert, welche Filme, bzw. welche Damen aus welchen Filmen sind Disney-Prinzessinnen. Also nicht jede Frau, die in einem Disney-Zeichentrickfilm mitspielt, ist automatisch eine Disney-Prinzessin. Ist ja, ist ja blanker Hohn. Man Leben seine eine Lüge. Naja, oder es hat halt prima auch damit zu tun, was sich so als Merchandise am besten verkauft, ne? ohne jetzt Wahrscheinlich. Äh, <lacht> Böses zu wollen. Aber ich sehe gerade hier auf, ich hab gerade mal Disney Plus aufgerufen, da ist also auch Edward mit den Scherenhänden. Ist Edward eine Disney-Prinzessin? Man weiß es nicht. <lacht> ja, wenn du danach gehst, ist einfach alles und jeder eine Disney-Prinzessin. Auch Tor von hier, Wissen Sie, die Avengers. Das stimmt ich, Nicht die No Angels. Ich wollte gerade No Angels Tor von den No Angels. <lacht> ja, ist alles oh. möglich heutzutage, ne? Ja, du, hör mal. Also ich würde mal sagen, ähm, natürlich ist jetzt naheliegend, das Medium-Film zuerst zu nehmen, aber du hattest gesagt, du möchtest lieber erstmal über die Musik reden von Disney, ne? Ich könnte über alles reden, womit du anfangen möchtest. Aber ich hatte jetzt im Kopf, dass du über die Musik reden wolltest zuerst. Ja, lieber mit der, mit der Serie und den Film an. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay, dann fangen wir mit den die Filmen an Teil davon an. Toll, dann mache ich mal eine perfekte Einleitung und du machst mir direkt einen Strich durch die Rechnung. Ja, normal. Also. Wichtig ist natürlich. Ähm, ich habe mir parallel auch ein bisschen den Wikipedia-Artikel mal durchgelesen. Aber ähm, wichtig ist alles. Fing ja im Grunde damit an mit äh, den Kinoproduktionen der Meisterwerke. Also es gibt ja diese Meisterwerkreihe und die sind auch ganz klar definiert, was und wer eben äh, dazu zählt. Hauptsächlich sind das ähm, ja früher natürlich die Zeichentrickfilme gewesen. Weißt du aus dem Kopf, welcher Film das ist? Weil ich weiß es tatsächlich. Mmh. Der erste Disney-Film. Was ist hier dieser schwarz-weiß Mickey Mouse-Dingsy? Nee, es, nee. geht, es geht jetzt nicht um die Minifilme, um so Kurzfilme. Okay, es geht Horror. wirklich um eine Kinoproduktion, die zur Meisterwerk-Reihe zählt. Oh. Waren das diese Betty-Bob-Dinger? Sind die von Disney? Okay, ich helfe dir mal auf die Sprünge. Und zwar, ähm, aus dem Jahr 1937, Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Ah, doch, die Prinzessinnenfilme, okay. Ich hatte wie noch gedacht, es wäre irgendwas noch weiter davor. Es gibt nämlich auch, die kann man auch auf YouTube angucken, diese Betty Bob-Dinger. Das sind auch so, so Schwarz-Weiß-Dinger. Ich dachte, die wären auch von Disney. Ja, also es ist, genau, es gibt ja diesen, diesen berühmten Film, der ist, glaube ich, aus den 20ern, ne, von, von Mickey Mouse. Wie heißt der? Steamboat, irgendwas, Willy oder so? Steamboat Willy, genau. Das ist natürlich auch sehr, sehr bekannt. Das sind aber halt Kurzfilme, weil natürlich auch früher ähm, hatte man wahrscheinlich auch noch gar nicht so die Möglichkeit, so lange Filme zu drehen ne, in den 20er Jahren. Wahrscheinlich nicht. Steam Willi gibt es auch übrigens auch auf äh, Disney Plus, ich gerade. Genau, der ist da auch verfügbar, ja. Also die haben einige alte Produktionen. Also ich sag mal so, klar, die, die meisten kennen halt die Zeichentrickfilme, aber Disney war halt auch... Früher gerade so im Bereich Kurzfilme oder in den 50ern, 60ern äh, so Realverfilmungen äh, sehr bekannt. Ne? Ja, wir hatten ja nichts anderes. Aber... Ich war damit, äh, <lacht> ist halt nicht unsere Zeit, ne? Ist halt so komplett was anderes. Genau, also an, fing natürlich alles, genau, mit Schneewittchen und die sieben Zwerge an. Äh, hast du den die gesehen? Schneewittchen die, die sieben Zwerge? Ja, schon ein paar Jahre her, aber... Ja. <lacht> <lacht> Also bei, bei manchen Filmen tatsächlich, da habe ich dann auch im Nachhinein festgestellt, also die habe ich früher in den 90ern auf VHS gesehen, aber da hätte ich echt nicht gedacht, dass die so alt sind, ne? Das Stimmt, ja, ich weiß, was du meinst. Also da muss Von man der überlegen. In der heutigen Technik kann man die Filme ja super bearbeiten, dass die aussehen, als wenn die aus den frühen 2000ern, sagen wir mal so. Genau, ja. ja. Wenn die nochmal irgendwie neu animiert oder irgendwie was auch immer oder aufbereitet. Macht natürlich auch einfacher, gerade bei Zeichentrickfilmen, ne? Hey, sind die sind ja auch mega zeitlos, weil sie kann man den Kindern ja heute nach äh, in die Hand drücken. Mhm. Ja, und dann, ähm, ich würde jetzt auch nicht alle Filme durchgehen, also vielleicht so die bekanntesten oder die, die ich auch äh, so kenne. Dann, alle Favorites. Genau, die Favorites, klar. Dann gibt's so doch Pinocchio, ne? Dumbo und Bambi, denke ich, kennt auch jeder. Hat jeder auch schon mal gehört, ne? Mhm. Da übrigens, äh, Dumbo, äh, gab es ja eine Realverfilmung. Zuletzt auch. Oh, stimmt, ja. Kam nicht irgendwie mega schlecht an. Ne, es war Mulan, mega schlecht ankam, glaube ich. Genau, da kommen Brauch wir gleich nicht. noch zu. ne? <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau, aber Dumbo auch, hatte ich auch festgestellt, ein sehr, sehr kurzer Film. Ne? Geht irgendwie 60 Minuten gerade mal. Echt? Okay. Mhm. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen von diesen New Generation Filmen gesehen. Was meinst du jetzt den alten Dumbo? Nee, den alten Dumbo, der geht 60 Aha. Minuten. Aber der neue, das ist natürlich Spielfilmlänge. Ne? 90 bis 120 Minuten. Und der, also das ist einer der schlechteren Verfilmungen, muss ich sagen. Ne? Okay. Von den Realverfilmungen. Gut, und ansonsten, der Bambi kennt man natürlich auch die Geschichte, ne? herzerreißend. Total. Ja, ansonsten kommen noch ganz, ganz viele, die ich gar nicht so kenne. Und dann genau sind wir Cinderella, ja. Äh, Cinderella, Alice im Wunderland, Peter Pan. Klassiker. Klassiker, ne, Peter Pan, Nimmerland und so weiter. diese Peter Pan-Realverfügung mit Robin Williams eigentlich auch von Disney? Nee. Nee? Nee, okay. nee, nee. An die erinnere ich mich noch besser als, glaube ich, an den Original Peter Pan. Aber der, der war auch sehr gut. Kann man sich wirklich auch noch ganz gut geben. Ja, also auch die Story, ne? Die ist ja relativ äh, zeitlos. Ja gut, die von der von Realverfilmung da, das ist ja mehr oder weniger Peter Pan's Late Game, wenn man so will. Das ist ja, glaube ich, in dieser Realverfilmung irgendwie in die reale Welt dann gegangen und keine Ahnung, hat dann Kinder bekommen und diese Kinder wurden dann von Captain Hook entführt oder so. Ja. Ich was, wie war so eine völlig brutale Szene am Anfang, wo dann irgendwie so, so einer von diesen Piraten, der als äh, den Verräter entlarvt worden ist, in so eine Tour gesperrt wurde, und die dann irgendwelche Skorpione reingelegt haben. Das assoziiert man jetzt nicht so unbedingt mit Peter Pan. <lacht> das stimmt wohl. Ich muss mich hier auch gleich äh, direkt bei den Zuhörern entschuldigen. Man hat ein paar Hintergrundgeräusche gehört. Ich habe noch wohl Discord an. Und ein oder an, den einen oder anderen Spiele-Client. Äh, aber egal, mal gucken, ob ich das irgendwie aus der Aufnahme rausbekomme. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, so nicht tragisch. Mhm. Genau, aber das gibt es ja bei vielen äh, Disney-Filmen, ne, ähm, die so, ich sag mal was für, für jung und alt sind, ne? Also du guckst es als Kind, verstehst du die ein oder anderen Sachen nicht, ne? und dann gibt es aber wiederum dann so Szenen, okay, wenn ihr die dann nochmal als Erwachsener guckst, oder vielleicht auch jetzt so, ne, mit, mit so in den Zwanzigern dann verstehst du die äh, umso mehr, ne? Oh ja. Weil wie depressiv manche Filme dann auch so sind. Ja, genau oder oder so sagen wir mal so so unterschwellige Gewalt, sag ich mal, ne? Wenn jetzt da wirklich einer stirbt oder stürzt in eine Schlucht oder sonst was und du denkst ja, yeah, what the fuck, der hat den gerade umgebracht. Uh-huh. So. Long live the king, Mufasa. <lacht> genau. Ja, kommen wir auch gleich zu. Also, ich glaube, wir machen nachher mal eine Top 5 äh, unserer Lieblings-Disney-Filme. Äh, oh, okay. Da, da habe ich einiges äh, auch noch so zu sagen. Ähm, ansonsten, genau, nach Peter Pan, äh, Susi Stroll, Stone Röschen, 101 Dalmatina, auch äh, einer äh, meiner äh, Favorites. Oh, ach du Scheiße, der habe ich ja ganz vergessen. Ja, mit äh, Quella de Ville. Ja? Der Klassiker, da kenne ich glaube ich ob die, die Realverfilmung tatsächlich besser, auch wenn ich mich an die nur sehr vage erinnere. Ja, die ist aus den 2000ern und ich weiß nicht, ob im ersten, Ende der 19er und 2000er, ich weiß nicht, ob im ersten oder im zweiten Teil ist doch dann Gérard de Padieux dabei. Kann sein, ich kann mich nur daran erinnern, dass irgendeiner von diesen doofen Bösewichten in so ein Bottich mit Scheiße gefallen ist. <lacht> genau, genau, das weiß ich auch noch, die Szene kann, kann ich mich auch noch daran erinnern. Oder wie sowas, das war auf jeden Fall eklig. Ähm, genau, ansonsten Ich hab doch ein super Computerspiel zu, zu 101 Dammaltiner. Warte mal, im ersten Teil ging es doch auch darum, dass der ein Computerspiel äh, programmiert. Keine Ahnung, kann doch. mich null daran erinnern. Der Besitzer von dem äh, Pongo, der ist computerspiele Also auch so ganz simpel, ne? so auf html basis also ein typisches 90er-Computerspiel. Mhm. Und dann baut er da Quella de Ville ein und dann wird das Spiel ein Erfolg. Und in dem Zeichentrickfilm wiederum ist ja der Besitzer von Pongo ist ähm. So Architekt oder, oder ist nee? ähm, Komponist, der komponiert Jiggles. Ah, Komponist, genau. Also ist quasi äh, äh, Charlie Harper. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Charlie Harper, also hier der, die ähm, Charlie Sheen eigentlich eine Disney-Prinzessin? Weil der hat ja bei den drei Musketieren mitgemacht. Das ist auch ein Disney-Film. Boah, aber eine Realverfilmung, oder? <lacht> ja, ja, aber den habe ich letztens noch gesehen. Auf auch. Disney+. Plus. Hey der ist von 93. Ey, ey. ist ein Jahr älter als ich. ist aber ich, schlecht gealtert, ne? der Film, oder? Ich komme mir den sehr gut noch angucken. Aber ich bin jetzt auch schon 26. Und keine Ahnung, den habe ich halt damals gesehen mit meinem Vater irgendwie mal. Mhm. Von daher ist das auch so ein bisschen, keine Ahnung, die Erinnerung. Ja, ansonsten ähm, kommen noch mal jetzt, jetzt kommen auf jeden Fall viele, viele Klassiker. Also, ähm, die können wir eigentlich alle mal nennen. Die Hexe und der Zauberer. Oh ja, ja, ja. Film. F- mega. Habe ich auch damals oft gesehen, aber kann mich kaum noch dran erinnern. Und die müssen auch auf Disney Plus sein. Die müssen glaube ich alle auf Disney Plus sein. Das ist ja das die Schöne. Die sind alle auf Disney Plus. Die sind auch nach Jahrgängen geordnet. Ich glaube, 50er bis 70er oder so, dann 80er bis 90er, dann 90er bis 2000er. Also, die haben auch da eigene Kategorien. Die findet man alle da. Ich sehe hier auch, auch die Originals, sind die ganzen neuen Sachen. Oh ja, redet bitte weiter. Und äh, dann äh, gibt's noch das Dschungelbuch. Klassiker, ja. schuh so gern wie du. Stehen wie du, gehen wie du. Da war ich du. mal auf dem Musical, damals im Kindergarten noch. Okay, Dschungelbuch das gab's auch schon Musical? Ja, mehr oder weniger. Oder Das war halt so, so ein Freilufttheater. Da war ein Ausflug mit dem Kindergarten hin. Und auch Eltern und sowas. Mhm. Kann mich auch dran erinnern. Ja, und dann kommen wir zu einem Film Aristocats. Den fand ich, glaube ich, damals schon scheiße. Den Film hat tatsächlich ähm, ein Angehöriger von mir. Das war sein erster Kinofilm. Hm. Und dann kommen wir zu einem wirklich, also auch meiner Lieblingsfilme, der wird auch in meiner Top 5 auftauchen. Robin Hood. Ach jo. Mhm. Wo, da, wo da so ein Fuchs ist, ne? Genau, wo der ein Fuchs ist und der Lil Little John ist ein Bär, der sieht irgendwie aus wie Baloo der Bär. Da haben sie wahrscheinlich dasselbe Zeichenkonzept einfach genommen. Ja. Das gibt's ja in vielen Disney-Szenen, dass die da die ein oder anderen, ich sag mal, Layouts übernommen haben, weil es auch einfach scheiße aufwendig damals war. Also das ist nicht mehr wie heute, wenn es noch Zeichentrickfilme gibt oder die, die letzten Zeichentrickfilme. Wo dann irgendwie 350 äh, Taiwanesen das dann äh, ausgemalt haben, ja. Ihr ja, traurig aber war. so ist das heutzutage. Ja, ja das stimmt schon, tatsächlich. Ja. Und früher gab es da Leute, die haben äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre lang dran gesessen und jede Szene einzeln gezeichnet, ne? Das stimmt auch. So. Ähm, ja, dann kommen wir zu Winnie Pooh. Ja. Na, ähm, Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Also, oh, shit, ja. Da gibt ja ne? <lacht> <Rettungs-Siehls-Vereinigung. Ja. lacht> es ja noch das Lied. R-E-T-T-U-N-G. Rettungshilfsvereinigung. Es gibt auch so, so einen anderen Mäusekartoon. Ich weiß nur nicht ganz mehr, wie der heißt. Äh, Feivel der Mauswanderer? Das kann sein. Ich habe den einen Feivel. Warte mal. Fievel der. Mit v, genau. Ja, das müsste nämlich gewesen sein. Und dann gab es halt noch in den 90ern, also das finde ich auch sehr äh, ungewöhnlich dann, dass nochmal äh, 13, ja fast 13 Jahre später gab es dann nochmal Bernhard und Bianca im Känguruland, wo die sich um ein äh, Kind im, äh, in Australien kümmern. Den kenne ich null. Kann ich dir empfehlen. Ist äh, genauso cool, hat auch nochmal diesen Vibe von Bernhard und Bianca. Ich glaube, im zweiten Teil geht es auch darum, dass Bernhard dann, äh, der Bianca, einen äh, Heiratsantrag machen möchte. Äh, wo wir vorhin nochmal drüber geredet haben, wegen hier Sachen, ähm, die man als Erwachsener besser versteht. Ja. Ich lese gerade die Prämisse von Five Wilder Mauswanderer. Also erstmal der Originaltitel in Englischen ist An American Tale. Die Handlung. Die jüdische Mäusefamilie Mausgewitz lebt in Weißrundsland in bitterer Armut und ständiger Bedrohung durch mörderische Katzen. Excuse me? What? Das habe ich immer so gar nicht im Kopf. Also ich habe früher, also da kann man mal sehen, wie man als Kind ist, wie vorurteilsfrei man ist und ähm, naja, ich sag mal unbedarft, dass man einfach denkt, ja das ist eine normale Mausfamilie, die halt Probleme hat mit Katzen, ne, mehr auch nicht, so. Das ja. heißt, das heißt, das sind einfach also, um das jetzt mal so auszudrücken, Juden, die verfolgt werden und dann fliehen und ich glaube in späteren Filmen sind die dann, dann auch in Amerika, ne? Ja, genau. Das, deswegen heißt der Film auch in American uh, Tale im Original. Mhm. Das war tatsächlich nicht der Mauserfilm, den ich gemeint hatte. Okay, dann uns über Aber vielleicht war das doch hier dieses... dieses äh, Oder meinst du Stü- meinst du Stuart Little. Nee, auch nicht Stuart Little. Wie war das? Und der andere Mausfilm nochmal? Hieß der? Bernhard und nicht Bianca. Paul? Genau, Bernhard und Bianca. Vielleicht war das doch der... Vielleicht war es doch genau wie diesem Jungen Australien, das wo du sagst. Der hat doch irgendwie dann so, so einen Adler oder irgendwie sowas, ne? Äh, ja, genau, genau, genau. Man doch doch der Bernhard und Bianca. Genau, Bernhard und Bianca im Känguruland. Ja, genau Hörspiel zum Film, sehe ich ja, gerade. Ähm, äh, äh, äh. Aber du merkst schon, also man kann tatsächlich irgendwie zu jedem Film, jedem Disney-Produkt fast schon eine eigene Podcast-Episode machen. Ähm, also es ist halt sehr, sehr vielschichtig. Naja, mal gucken. Ich habe das schon, das werde ich dir mal außerhalb der Aufnahme erzählen, also eine, eine Idee äh, mit einem Kumpel zusammen. Aber mehr will ich nicht verraten. Okay. Ähm, jetzt machen wir mal weiter. Ähm, genau, Cap und Kappa Kennt man ja auch, ne? Mit dem Fuchs und dem Jagdhund. Ja, das habe ich auch mal doof. Äh, Taran und der Zauberkessel, ähm, habe ich tatsächlich eine persönliche Geschichte mit zu verbinden, habe ich als VHS geschenkt bekommen. Und ist der äh, einer der unerfolgreichsten äh, Filme von Disney, Zeichentrickfilme. Also der war ein richtiger, äh, wie sagt man nicht, Kassenschlager, Gegenteil von Kassenschlager? Ein Kassenunschlager. Kassenunschlager, genau. (lacht) (lacht) Egal. Tarn und der ja Also der Bösewicht war auch krass. Also äh, das war so ein Totenschädel ähm, mit Hörnern. Also ich den, nicht gerade, aber da habe ich mich auch überhaupt nicht dran. Da hatte ich, richtig, Ang- da hatte ich richtig Angst vor. Vor die sind auch viel creepy animiert. Also wir sehen die creepy auf aus den Bildern hier gerade. Also da hat Disney, glaube ich, von irgendwie ein Märchen oder einer Geschichte, einer Buchreihe die Rechte gekauft und dann gedacht: Ja, machen wir mal einen, einen Zeichentrickfilm raus. Fun Fact an dieser Stelle: äh, Tolkien, ja, oder die, die Familie Tolkien die ja die ähm, herr der ringe bücher verfasst hat. Mhm. Äh, Disney hatte großes Interesse tatsächlich daran, die Geschichte zu verfilmen. Als Zeichentrick ja, okay. wollten die aber dann nicht. Und dann ging es an diesen, diesen weißer Butcher oder irgendwie sowas? Da gibt's ja diesen, naja, ich sag jetzt mal vorsichtig, schlechten Film. Diese die, die, die alten Animationsfilm das ist, glaube ich, Butcher-Movies oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, kann auch voll nicht stimmen. Also, der oh. hat auch irgendwie Elemente mit echten Menschen und so ganz komischer Film. Ja, also, genau. Merkwürdig. Old Lotre Movie. Mm-hmm-hmm. Bakshi. So hieß der. Genau. Direkt bei Ralf Bakshi. Ähm, ja, dann äh, Basil der große Mäusedetektiv, ein eher unbekannter Film, aber dennoch ein ganz guter. Also, da geht's halt, wie der Name schon sagt, um eine Maus. Die so aller Sherlock Holmes ähm, quasi ja, unterwegs ja, ist. Ja, ja. Dann Oliver und Co. Ja, da geht es um irgendwelche Streunerhunde in New York. Hat so einen, hat so, würde ich sagen, typischen Late 80, early 90 Vibe, So ein bisschen. So, aber ist jetzt auch nicht so, so meins gewesen. Ähm. Wenn du was zu sagen hast zu einem einzelnen Film, sag gerne, ne? Sag gerne. Ja, äh, oh, Satz- das sind irgendwie noch so die Filme, die habe ich sehr schlecht in Erinnerung. Ja, wir kommen, wir kommen gleich wir kommen gleich tatsächlich zu den zu den guten Filmen. Also zu denen, die auch am präsentesten sind bei mir. Ja, die, ähm, die ganzen späten 90er, frühen 2000er Filme. Genau. Ariel und die Mailfrau. Ja, da haben Doch, wir schon haben wir schon mal einen. Also das glaube ich, so mit, boah, ich glaube, einer der... Bekanntesten, abgehyptesten Filme, so gerade durch gerade so durch, ich sag mal vorsichtig, durch die Frauen- und äh, Mädelswelt. So. Auf also für- songs Unter dem Meer. Didim didim. Unter dem Meer. Dididim. Weil da kenn ich den Text nicht. Da gibt es ja auch tatsächlich <lacht> ähm, <lacht> ähm, so ein Eklat ähm, zwischen Disney und den Fans. Es gibt nämlich zwei Synchronfassungen stimmen da haben sie glaube ich von Sebastian die Stimme mal geändert ne? Oder was der Fisch? Ich glaube von allen. Die haben, auch, die haben auch den Gesang und so weiter geändert und die Originalfassung ist wohl unter Fans die ja. einzig wahre Fassung. Ich muss auch sagen, ähm, ich glaube Joachim Joachim Kerzel ist der Synchronsprecher. Das habt den Namen kennst. <lacht> genau Joachim, Joachim Kerzel und nee, nicht Joachim Kerzel, Entschuldigung, äh, Joachim Kämmerer. Nochmal Joachim Kemmerer Joachim Kämmer. So Joachim Kämmer ist der Synchronsprecher und ich glaube, das ist, wenn ich mich jetzt nicht vertue, äh, einer seiner ersten Auftritte. Der wird aber nachher äh, noch öfter vorkommen. Also da werde ich noch ein paar Infos dann äh, zu droppen. Bisschen Knowledge droppen. Bisschen <lacht> Knowledge droppen. Ähm, genau. Ariel die frau Also das ist ja wie gesagt einer der bekannteren Filme. Fun Fact: ich glaube auch, ähm, Ursula wird von Nina Hagen gesprochen. Oh Gott. <lacht> ja gut, passt ja. ne? Wüste, oder? Ich bin, kommt hin, ne? Keine Ahnung. Ich habe den Film so lange nicht mehr gesehen. Oder ist das, oder ist das jetzt kompletter Mumpitz gerade? Ich weiß, Das letzte Mal, wo ich irgendwas mit Ariel gesehen habe, das war tatsächlich Kingdom Hearts 2. Das Spiel. Wo auch jede Menge Disney-Charaktere drin sind. Nee, muss ich zurücknehmen, ist äh, eine andere gewesen, ist nicht Nina Hagen gewesen. Aber Nina Hagen hätte sehr gepasst. <lacht> Aber, Achtung, okay, jetzt kommen wir zum Eklat mit der Synchronisation. Also, die erste Synchronisation war aus dem Jahr 1990. Mhm. Ähm, dann gab es eine deutsche Synchronisation von 98, da hat dann zum Beispiel auch äh, Prinz Erik wurde von Jan-Josef Liefers gesprochen. Kenne ich nicht. Ist so ein Tatort-Schauspieler und so weiter. Ja, ähm, Tatort, Schmartort. Und dann gibt es wohl noch eine Fassung von 98, eine österreichische okay. Fassung. Aber wie gesagt, die einzig wahre ist natürlich aus dem Jahr 1990. Und äh, das soll es dann auch gewesen sein zum Thema Ariel, die Meerjungfrau. die Frage, ähm, welche von diesen Versionen gibt es auf Disney Plus? Alle. Echt? Du kannst dann äh, die Synchronfassung auswählen. Meine Hä? ich. E-Mail, Frau Live? Konzertfilm? Was? Also ich meine, du kannst die Synchronfassung auswählen, okay. weil das war auch bei vielen DVD-Editionen das Bonusmaterial, dass du beide Fassungen hast. Müsste eigentlich so sein. Ja, und jetzt äh, hast du noch äh, was dazu zu sagen, oder will ich direkt weitermachen? Wir rushen hier durch, durch die Filme. Nee, bitte, bitte weiter, bitte weiter. Ähm, ja, dann kommen wir Bernhard und Bianca Känguruland, haben wir gerade schon drüber geredet. Und jetzt mhm. kommen wir auch zu einem sehr, sehr schönen Film. Und zwar die schöne und das Biest. Und die schöne und das Biest, da wird der Lumiere, der Kerzenständer von Joachim Kemmer gesprochen. Mhm. Ja, ähm, eigentlich. Ja, hast du noch? Verbindest du was mit dem Film noch irgendwie? Kind im Herz tatsächlich wieder. <lacht> Also Schön und das Biest muss ich tatsächlich immer an diese äh, Endszene denken, wo die dann in diesem Ballsaal halt tanzen. Ja, gut, das kenne ich auch. noch. Aber, auch. Ja, das, das, geht, aber äh, das ist schon nicht mehr Zeichentrick animiert, das ist schon so ein bisschen digital animiert, dieser Saal. Wenn man da mal genauer drauf achtet. Hm. Ja, dann äh, Aladin. Ja, ja aladdin großartig, ey. Ähm, Jafar wird übrigens auch wieder von Joachim Kemmer gesprochen. <lacht> Jafar, bester Mann. <lacht> und Jago auch richtig gut. Die Serie wäre auch großartig von Aladdin. Stimmt, da gab es ja auch eine Serie auf dem Disney Channel. Da gab es ja so Crossover-Episoden mit Herkules und so ein Kram. Ja? Mhm. Okay. Fun Fact, es gibt glaube ich irgendwo so eine Urban Legend zu Aladdin, dass man, äh, dass die Leute behaupten, das wär, würde gar nicht in der Vergangenheit spielen so zeitlich, sondern wäre irgendwo in der fernen apokalyptischen Zukunft. Oh Gott, was ist denn das für eine Lore, für eine Fan-Law? Ja, weil bei der Genie sonst ja gar nicht wüsste, was überhaupt alles, was der, der, sich ja teilweise in Kampfhelikopter im dritten Film, glaube ich. Ja, ich, stimmt natürlich, also da, da sind moderne Elemente drin, ne? das reißt einen so ein bisschen raus aus der Geschichte, finde ich. Ja, wo da als Kind jetzt nicht drüber nach. Nee. Ich finde find das auch heute noch witzig, sag ich mal so, ne? Aber, ja. äh, finde ich auf jeden Fall <lacht> voll <völlig> die <geil. lacht> Urban Legend. Aber ist ja auch genauso bei äh, Timon und Pumba und dann kommen wir auch schon zum nächsten Film, König der Löwen, weil bei Timon und Pumba die Serie, ähm, die spielt ja auch in der Moderne. Da sind ja Timon und Pumba auch in der modernen Zeit unterwegs. Echt? Da hab ich mir so einen guten Kopf leider. Ja, also fahren, weiß ich nicht, auf Kreuzfahrtschiffen oder so, sind in der Großstadt und machen Urlaub und hast sie nicht gesehen. Ah gut, die Pumba ist ja, sage ich mal, ist ja nur Afrika, da ist ja jetzt keine Zeit gegeben. Nö, nee, ist halt aber dann tierreich und halt, äh, sagen wir mal, menschenreich sozusagen. Äh, Klar, König der Löwen ist ja auch äh, bei schon gleich noch zu. König der Löwen, natürlich. Ja. Äh, ich Also, wenn wir gleich die Top 5 machen, äh, der wird sehr, sehr weit oben sein. Also der äh, ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme und gucke ich auch immer wieder gerne. habe ich Einer der besten bösewichte des Songs. Ja. Von Scar. Wurde da seine jeden rekrutiert oder was auch immer. Äh, Scar wird übrigens von Thomas Fritsch äh, gesprochen. Ähm, bekannter Synchronsprecher, der in den 90ern auch Mr. Sheffield bei Die Nanny gesprochen hat und äh, eine Zeit lang Erzähler bei den drei Fragezeichen war. Und ähm, okay. sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr guter äh, Bösewicht. Also der ist eigentlich ein gutes deutsches Pendant. Im äh, Englischen, und du musst jetzt, ich gucke das gerade nicht nach, ne, das ist das äh, Behinderte. Äh, und im Englischen wird äh, Scar von Jeremy Irons gesprochen. Kenne ich alle mit. Jeremy <lacht> die die Irons? Namen kennst du nicht? Ich habe die bestimmt schon mal gehört, aber ich sage die Namen überhaupt nicht. Ah, der war bei Stipp langsam, glaube ich, Teil 2 äh, oder 3, der Bösewicht, der Gegenspieler von Bruce Willis. Oh, Erstmal wie viele Feinde. Stipp langsam, finde ich gar nicht mal so spannend. Er könnte übrigens Angst. auch zu Disney mittlerweile stirbt langsam. Ist damit Bruce Willis auch eine Disney-Prinzessin? <lacht> ja. <lacht> ah, herrlich, herrlich. Auch der Mandalorian ist eine Disney-Prinzessin. <lacht> Natürlich. Und Prinzessin Leia ist aber keine Disney-Prinzessin. Nee, die ist ja nur Nebenfigur. <lacht> aber Luke ist eine. Luke und Anakin. Genau. Ähm, so, Pocahontas natürlich. Ja, auch ein, eigentlich ein sehr brutaler und ernster Film, ne? <lacht> Wenn man nachdenkt. Ähm, Pocahontas übrigens, der, ähm, oh, wie heißt der Bösewicht? Redcliffe, ne? Im ersten und am zweiten? Im ersten. Im ersten ist der Redcliffe, ja. Ähm, ist übrigens, der Bösewicht wird gesprochen von Joachim Kemmer <lacht> Okay. <lacht> ähm ist tatsächlich ein sehr, sehr ernstes Thema. Ne? Und viele haben ja, kennst du diese Theorie, dass äh, David Cameron sich hat für seinen Film Avatar inspirieren lassen von Pocahontas? Da gibt es so richtige Montagen, wo die die Audiospur von Pocahontas oder von Avatar und andersherum auf jeweilige Trailer gelegt haben. <lacht> Müssen wir uns nach der Aufnahme mal gemeinsam angucken. Ist richtig lustig. Es passt halt wie Arsch auf Eimer. Sehr gut. Aber es ähm, ist ja auch ein ähnliches Thema. Ne? Ja. Der, der böse Mensch oder irgendjemand kommt in eine fremde Welt und beansprucht diese halt für sich. Das ist ja selbe Schema dann. Aber in dem einen gibt's es ja, Kampfmechs und fliegende, was auch immer, Schiffe. Der andere ist halt Indianer und, äh, ich glaube, Engländer. Genau, Engländer. Die gründen ja Jamestown, die erste... Ähm Ach, die erste ja. englische äh, Stadt bzw. Kolonie benannt nach dem damaligen aktuellen englischen König und die sind relativ also die Engländer waren ja relativ spät in Amerika, also da waren ja schon vorher die Spanier und die Franzosen unterwegs mhm, und, und, die und die Portugiesen und ich ja, glaube die, die Portug- Deutschen sogar auch schon teilweise Ja gut, es war ja ein wilder Mischmasch an ja. Einwanderern aber wie gesagt, er ernst ist ernster Film. Ähm auch da wieder der, 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 sag mal, der, der, ja, wie sagt man, der, 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 der Pre äh, vor, vor dem Höhepunkt der der Song hier, Savages. Im Englischen kenne ich ihn tatsächlich nur. Wilde äh, Sins, Wilde Sins. Wilde ja, Sins, da. Und dann Savages. Äh, gut, yeah. ich bin heute so bei sowas sehr krankhaft und gucke mir mal die englischen Sachen an. Die Originalsachen. Aber im Deutschen auch gut. Das, also das, das geht schon so äh, theoretisch im Musical-Charakter, weil halt dann die, die eine Seite singt, die andere Seite singt, die schaukeln sich so gegenseitig hoch und dann treffen sie letztendlich aufeinander. Ne? Dann gibt es eigentlich einen riesen Climax, aber dann kommt diese blöde Indianerfrau und ruiniert die ganze, die ganze Action. Da du das ja auf Englisch guckst, weißt du denn, wer Captain John Smith spricht im Englischen, ohne nachzugucken? Ich habe gedacht, ich würde es auf Englisch gucken. Aber das habe ich tatsächlich so. nicht auf Englisch geguckt, aber ich kenne den Song auf Englisch. Also im Englischen singt und spricht Captain John Smith Mel Gibson. <lacht> okay. Und, ja, äh, gut. und der junge Typ äh, da, dieser Tollpatsch, Thomas, mhm. der wird von Christian Bale äh, synchronisiert. Okay. Ja, aber ich hab, wenn Mel Gibson hier den einen spricht, dann kann ich verstehen, dass Pokahandas für ihn gefallen ist. <lacht> und der singt sogar dieses eine Lied, boah, wo der gefesselt ist am äh, um, äh, am Pfahl und dann das kommt ins Zelt dann singt er dann If I Ever Knew You <lacht> 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 Ja, ne Mel Gibson ähm, Mac, Macht der überhaupt noch irgendwas? Bitte? Macht der überhaupt noch irgendwas? Aber Der ist doch Regisseur, der hat doch hier Apokalypto gemacht, äh, Passion Christi Ja, aber die sind ja auch schon schon ein paar Jahre alt ähm, gut. Vielleicht arbeitet er an eine Fortsetzung von Lethal Weapon gerade, keine Ahnung. Boah, das ist schon 65, aber der sieht immer noch, ich schnieke aus. Hatte so der, der nicht Alter. auch einen Skandal oder so, dass er seine Ex... Ja, ich glaube, seine Frau ihn so verarscht hat. Ne? Die ihn wie aufgenommen hat. sowas. Aber egal. Braveheart hat er auf jeden Fall gemacht, ne? Er ist auch aus den 90ern. Auch großartiger Film. Aber ich glaube, der, der arbeitet am ja. Braveheart... Der arbeitet am Braveheart 2, ne? Was? Real Talk, wirklich. Es, gibt, es, gibt, es gab einen Trailer mit dem zweiten Teil. Da ist der... Boah, dieser dieser eine äh, äh, schottische Lord, der quasi alle verraten hat, ne? Mhm. Der tritt im Trailer von Teil 2 auf. Ihr Hawks, Hawks, so rich, hat der auch noch gemacht, 2016. Ist auch ein sehr, sehr guter Film. Brave Nein. hat zwei Official Trailer, Robert the Bruce. Leck mich am Arsch, nicht ernsthaft. <lacht> <lacht> also da komme ich halt nicht drauf klar. Ja, kann man mal zerstören den Mythos, ne? <lacht> Aber ist eine, äh, äh, ähm, ist eine DVD Direct Produktion, ne? Der sieht aber auch nicht so professionell gemacht aus. Aber es ist mit dem Originalschauspieler, ne? Hm, der kennt ihn gerade auch. Auf jeden Fall interessant. Ja, die ganzen bringen. alten Filme wir kriegen jetzt alle irgendwie so ein Reboot, ne? Hier, Prinz of Samunda, da kommt jetzt auch ein zweiter Teil. Ja, von äh, Amazon, ne? Ich glaub schon, ja. Ist von Amazon produziert, ja. Und wenn du so willst, auch Herr der Ringe kommt, bekommt er jetzt die neue Serie. Genau, da haben sie ja schon angesagt, dass, äh, wie heißt die Galadriel, dieselbe Schauspielerin soll da auch mitmachen. <lacht> Oh, müssen die aber sehr jung machen, <lacht> ohne böse sein zu wollen. Aber geht doch alles mit hier äh, CGI. CGI. Also ich fast Mandalorian gespoilert. Okay, nein, ich rede nicht. Oh, Junge!
1: Ich oh. hab nur gesagt fast.
0: Ähm, so, dann machen wir mal weiter. Denn Gandalf kommt in Mandalorian vor. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Wow. Gandalf, Gandalf. Äh. Der Gandalf und Dumbledore team ab, um das große, böse Ursula, die Tentakelfrau zu besiegen. Ich, okay. muss, ja, ich muss ja sagen, ich habe es sehr spät gecheckt, dass die äh, den Gandalf ausgetauscht, äh, den Gandalf, wie heißt er denn, den Dumbledore ausgetauscht haben, ne, bei Harry Potter? Ja, so, das ist war das im zweiten oder ein dritten Film? Ich glaube schon, ne, und dann haben sie ja irgendwie noch... Äh, die, Synchron- die deutschen Synchronsprecher haben sie behalten und der ist dann gestorben und dann haben wir den haben sie den äh, haben sie einen neuen genommen. Also es nee, war f- f- als Kind man. als Kind checkst du das nicht als erwachsener ultra verwirrend, weil zweimal den Schauspieler ausge. Nee, einmal den Schauspieler ausgetauscht und einmal den Synchronsprecher. Es war genauso damals wie mit Flug der Karibik hier von Teil 3 auf 4. Ich habe 4 haben sie dann in den den Standard Johnny Depp Synchronsprecher genommen, der irgendwie alle anderen Filme synchronisiert. Nur für Flucht der Karibik gab es immer einen anderen. Ja, das hatte aber auch wieder irgendwelche boah, wahrscheinlich irgendwelche Honorarforderungen und so weiter. Also da, da hat er sogar noch geklagt, glaube ich, der Synchronsprecher. Ich kenne aber nicht die ganzen Details. Ich will auch nichts falsch sagen, aber da war einiges los. Aber oh, Machen wir mal wieder eine Liste hier weiter. Yes, ma'am. Ähm, ja, dann Der Glöckner von Notre Dame. Oh, auch großartige Musik, ey. Ja in der Opener. The Bells, 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 Bells of Notre Dame. Mega gut. Den habe ich sogar noch vor, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, mal, jetzt mal gesehen. Den kannst du dir auch jederzeit Auf, geben. Ich glaube, ich gucke mir den heute Abend an. Das wäre eine gute Option, ja. Aber da bin ich nicht so lange online. Na egal, guck ich mir die Tage mal an. Danach, äh, den habe ich auch im Kino gesehen. Äh, Herkules. Ja, bester Film. Also da muss ich aber auch sagen, den kann man auch auf Deutsch ge- sich geben, weil die Musen auf Deutsch, die sind auch richtig gut gemacht. Das ist was ich einer der Filme, wo ich auch sagen würde, den kann man sich sehr gut auf Deutsch geben. Oder, babum, gestatten Hades. <lacht> der ist richtig der ist gut. Der sehr, sehr, sehr gut ko- synchronisiert. Noch <lacht> die ganzen Songs und alles. Mega gut. hättest mal das Hörspiel auf Kassette. Hörspiel. Aber wir haben ja jetzt die deutsche Synchro sehr gelobt, nur, ähm, Herkules wird im Deutschen von Til Schweiger synchronisiert. Das stimmt, ja. <lacht> Aber gut, damals gibt's, hat, gibt's, passt ja irgendwie. Ja, irgendwie schon, ne, hat er auch gut gemacht, muss man ihm lassen. mein, Schweiger hat auch mit zusammen hier mit einem Tomb Raider Film mitgemacht, da war er auch nicht schlecht drin. Aber nur eine Nebenrolle hatte. Ja, oder äh, bei King Arthur, ne? Stimmt, wo der den bösen Wikinger gespielt hat. Das sah doch ein bisschen komisch aus. War das nicht Sachsen? <lacht> Oder Sachsen, ja, genau. Wir wollen ja schon korrekt sein, ne? <lacht> ah, ladita. Ja, dann äh, sehr, sehr schöner Film, wo ich ein bisschen verwirrt war, wenn ich den Trailer auf YouTube gucke, weil nämlich von äh, Dragonheart äh, der Soundtrack verwendet wird. Ähm, Mulan. Ja. Schöne, schöne Interpretation von Disney, äh, von diesem sagen wir mal chinesischen Märchenklassiker, mega gut und sehr guter Film. Und ich glaube äh, Mädchen oder Junge, den fanden glaube ich beide spannend. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich doch ein Tick mehr ein Mädelsfilm ist. Und äh, Mulan ja, auch super getroffen. Äh, Mushu. Ähm, ja, was im deutschen Otto Walkes? Ja genau. <lacht> und nicht was Eddie Murphy? <lacht> mega gut. Richtig gut. Ja, wir können auch direkt äh, zu der Realverfilmung was sagen. Du hast ja gesagt, äh, da wurde einiges an Kritik äh, geäußert. Ich habe nicht gesehen, aber irgendwie waren viele davon sehr enttäuscht, was ich so gelesen habe. Also wir haben, äh, ein paar Sachen haben wir jetzt übergangen, ne weil äh, Schön und das Biest, Aladdin und König der Löwen wurden ja bereits ähm, Realverfilmungen rausgehauen. Äh, König der Löwen, naja, war halt eine moderne Interpretation, ne? für die heutige Zeit passend. Schöne und das Biest war ganz gut, überraschend. Ne? Da gibt es eine Realverfilmung von. Schöne und das Biest, ja, mit ähm, ähm, äh, hier, Emma Watson spielt äh, Bell. Stimmt. Ja, ich erinnere mich ja vage dran. Also, das hat die richtig gut gemacht. Aber wie gesagt, habe ich alle nicht gesehen. Da fand ich aber, muss ich ehrlich sagen, die Realverfilmungen von Asterix und Obelix interessanter. <lacht> die ist auch richtig lustig von ne, ich äh, habe vier fünf Filme oder so. Ja und dann ist es irgendwann zu Zeichentrick oder An- Animationen übergegangen. Ähm, ist aber auch okay. neuauflagen Disney hat aber auch im Zuge dessen äh, einige Realverfilmungen noch äh, angekündigt, glaube ich. Ähm, Guck ich mal Man eben. Wo ist er ja nicht? Naja, ne, man denkt sich halt so, müssen sie jetzt alles verwursten? ne? Also. Obwohl, mm. ein Königreich für Lava fände ich mir schon ziemlich geil. <lacht> Boah, der Schatzplanet, Alter. Kommt komm, komm gleich noch zu, das kommt bestimmt auch gleich in der Liste. Ja, genau. Ähm, also, weiter plant Disney folgende Realverfilmung: Ariel, die Meerjungfrau. Äh, der, oh, okay. der Glöckner von Notre Dame. Und da muss ich sagen, das war ja bei Mulan leider nicht so, aber oh, bei okay. Glöckner von Notre Dame muss der Soundtrack und müssen die Gesangseinlagen rein. Sonst sonst funktioniert der Film Auf auch nicht. Auf jeden Fall. Gerade beim Glöckner. Ja. Äh, Lilo und Stitch. Boah, allein die Anfangsszene von Glöckner Dame Dautotram. Eine Realverfügung ja. ist bestimmt richtig schön bedrückend unheimlich. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen können die dann auch schöne Aufnahmen machen. Quasi dann von Notre Dame. Und das dann irgendwie... Alte Paris im Schnee. CGI-mäßig machen. Ähm, danach Lilo und Stitch, Pinocchio. Und eine Fortsetzung zu Jungle Book. Äh, Lilo und Stitch ist älter als Pinocchio? Nee. Bitte? Lilo und Stitch ist älter älter als Pinocchio? Nein, nein, nein. Wir sind gerade bei den Realverfilmungen. Ach so. so. Also die haben nämlich einiges angekündigt. Schneewittchen und die sieben Zwerge und halt, das sind alles Kinofilme, die kommen sollen. Und für Disney Plus direkt ähm, wollen die Robin Hood, Peter Pan, die Hexe und der Zauberer. Oh. Und diese drei Filme, da muss ich sagen, die lassen natürlich Raum für Interpretation, weil macht man jetzt Robin Hood mit Tieren wirklich? Oder mit echten das ist Menschen? Eine Frage. Ne, oder die Hexe und der Zauberer, klar, da kann man äh, einiges machen, ne? Mit Rittern und so weiter. Also. Pff, das kann schon geil werden, ne? Auf jeden Fall.
1: Oh, jetzt sind
0: Realverfilmung. Ei, ei, ei. Ja, und dann. Genau, äh, Mulan, wie gesagt, die Realverfilmung, ja, also, es ist, man darf halt nicht vergessen, Mulan ist halt wirklich ein Märchen und das ist halt eine weitere Interpretation, nur diesmal als Realfilm von Disney und mehr ist es halt nicht und es ist halt eigentlich auch ein guter, ein guter Kriegsfilm, sag ich mal, so, der, der vielleicht ein, äh, weiß ich gar nicht, äh, Null-Rating hat oder Sechser-Rating oder so. Hm. Nur halt ohne Mushu natürlich und musikalisch hat man sich schon am Zeichentrickfilm orientiert, aber Gesang ist jetzt nicht da. Ne? Ja gut, ohne Mushu kann ich schon verstehen, dass die Leute dann auf die indie gehen. Es gibt da irgendwie so einen Phönix oder so, der sie begleitet. Das ist wohl dann das Tier vom Haus. Okay. Aber pff, der ist auch so von schlecht animiert. Vielleicht. Äh, ähm, ja, dann kommen wir zum Film Tarzan. Ja, großartig. Ja. Äh, Phil Collins hat übrigens in ich glaube sieben, acht, neun Filmen Gefährliches Halbwissen den Soundtrack immer selbst eingesungen in der jeweiligen Landessprache. Stimmt, ja. Ich versuche gerade den, den Soundtrack mal zusammenzureimen, aber ich kriege es nicht mehr hin. Aber der war auch sehr, sehr gut. Der ja, Will be in my heart, ne? Mhm. Auf jeden ich glaube, da gab es auch eine coole Serie zu Tarzan. Ja, da gab es ja. eine Zeichentrickserie und da hat Stefan Raab das Intro, glaube ich, dazu beigetragen. <lacht> ja, gut, der ist ja nun mal Musiker ursprünglich gewesen. Ja. Und davor war er, glaube ich, Fleischer. Das ist kein Scherz. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich kenne die Biografie von Stefan Raab. Stefan Raab hat Jura studiert, nebenbei, neben dem Studium Jingles komponiert und ist dann in ein Casting von Viva reingeplatzt, um äh, Jingle zu verkaufen und wurde dann vom Fleck weg engagiert und dann ging's los. <lacht> Was sind Werdergang? da Und der war mit Till Brönner zusammen in einer Klasse. Hm. Till Brönner ist, äh, kennst du den? Das Kommt mir sehr bekannt vor. Ich komme gerade nicht drauf. Das ist ein Jazzmusiker. Ist ein, genau ein Musiker. Ah ja. Eigentlich die Welt. Ja, und dann... Wo ich mal beim Döner waren, hier in Waldnil war, das ist so mm. weit von hier, ich hab auf einmal irgendwie erzählt, dass Joko, Joko Winterschein bei dem früher da immer gegessen hat, weil der gerade im Fernsehen war. Ja. kommt ja aus der Gegend hier. Mm. Ja, man, manche kehren halt auch zu ihren Wurzeln zurück, ne? Dann äh, <lacht> sind wir schon bei der Jahrtausendwende angelangt. Ja, jetzt kommen die guten Filme. Puh. Boah, geht so, ne? Also, ich würde sagen, die 90er sind schon so das Highlight für mich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie du das siehst. Also, da, da wird es schon ziemlich dünn. Ähm, 99 habe ich nur unterschlagen, kam Fantasia 2000 raus. Habe ich nie gesehen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Fantasia 2000? Mhm. Fantasia, 2000. Fantasia 2000. Film das nicht Original Creation New Musical Program. Ist so so Musikfilm oder so. Da wird auch glaube ich gar nicht drin geredet. Kann das Kann das sein? Ach, das ist, dieses, das ist dieses Ding, wo Mickey Mouse mit diesen Besen und sowas darum hantiert. Ja, genau. Da ich das doch. es sind wahrscheinlich mehrere Sachen. Oh, Na gut. So wie ich das aber sehe, war er auch nicht so erfolgreich. Also der hat wohl richtig viel Asche gekostet. Hat aber nur 90 Millionen eingenommen. Ähm, ich ich sehe das irgendwie verschiedene äh, Filme aneinandergereiht oder irgendwie sowas. Könnte auch sein. Aber naja, vielleicht muss man sich den auch einfach mal angucken. Ne? Ja. Ja, dann äh, kommen wir zu äh, Dinosaurier. Ist ein... Ich glaube, warte mal, jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, der erste Animationsfilm von Disney selbst. Das war aber so, so, so ein Animationsrealverfilmungsding, sie, ne? Irgendwie sowas? War alles, nicht? war alles animiert. Okay. Also Dinosaurier war alles animiert. Also auch nicht von Pixar oder so, ne? sondern wirklich von Disney selber. Mhm. Und, ähm, also ich fand den jetzt nicht schlecht. War ganz nett. Äh, ich muss aber zu, du hast vollkommen recht, ähm, er kombiniert Animationen mit äh, äh, echten Naturaufnahmen. Ja, genau, so, so meinte ich das auch. Irgendwie so, so Mischmasch. Aber dennoch, äh, also war ganz gut. Ähm, dann, klar, ein Königreich für ein Lama. Äh, Habe ich im Kino sogar gesehen. Ich auch. Großartiger Film. Den Kann man sich heute auch immer mega noch gut geben. Der ist so witzig. Er Bulli, ne? Spricht äh, den. Müsste eigentlich. Ja, stimmt. So wie du sagst. Ja, das ist so ein stimmt. großartiger film aus den, aus von 98. Das große Krabbeln. Äh, ich bin, wie, wie, gesagt, also ich, ich korrigiere <lacht> nochmal. Wir sind bei den Kinoproduktionen der Meisterwerke-Reihe. Ah, okay, Ja, gut. Ja, wir können ja gleich nochmal so einen kleinen, äh, so einen kleinen, äh, äh, Flug über die, äh, Pixar-Filme machen. Ja, gut, Toy Story ist nämlich auch Pixar, ne? Ja, gut. Genau, es ist alles Pixar. Ähm. Ja, dann äh, vielleicht die können wir so zusammenfassen und dann sagst du ja wahrscheinlich zu dem einen. Atlantis habe ich gesehen, fand ich jetzt nicht so gut, eher schwach. Lido und Stitch, ganz okay. Mega. Atlantis? Ja klar. Nee, oh, nee, geht gar nicht. Die ganze Crew mit Butler und, und hier Winnie, dem Explosivtypen, mega gut. Boom. Hm. Flower Shop. Geschmäcker sind verschieden. <lacht> und die alte Wahrheit. Stimmt, ja, da, da da gebe ich dir natürlich recht. Die hat das Weißblond damals äh, äh, ja als Trend hervorgerufen. Ja, nicht nur Weißblond, blonde Schneeweiß, mega sexy. Wenn ich mehr junge Damen in dieser Welt die Haare weiß färben, dann wäre die Welt in Ordnung. Alles klar. Ich distanziere mich davon. Ich nicht. Du hast es dir auch gesagt. Die Jungfrauen sind färbt durch die Haare, weiß, schneeweiß. Es ist ein Hingucker, ich sag's euch. So, weiter geht's. Lilo und Stitch, ganz süße Geschichte. Ähm, Ja, und dann, der Schatzplanet beruht natürlich auf äh, dem Roman Die Schatzinsel und da hast du einiges sozusagen, ne? Das ist einiges sozusagen, ist halt ein mega geiler Film. Ich habe bis heute noch die, die, den Soundtrack, wenn ich den höre, dieses Ich krieg Gänsehaut bei, der ist super. Gab's da nicht äh, ein Playstation 1 Spiel? Äh, nicht nur Playstation 1, aber da gab's mehrere. Also, äh, für, 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 für PC auf jeden Fall auch. Das war wie so ein, boah, wie sagt man, so ein, so ein, so ein ja gut, ich kann es nicht wirklich vergleichen. Auf jeden Fall hat man dann so sein sein Schiff oder so eine kleine Flotte gesteuert und konnte dann irgendwie die auch verschieden ausrüsten, seine Crew da aber einstellen und das ist irgendwie so ein bisschen die die Folgegeschichte von der Schatzplanet. Mhm. Mehr oder weniger. Äh, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das hatte ich glaube ich sogar irgendwo noch als Originalfassung hier rumliegen hm. Das hätte ich mir nämlich mal irgendwann Jahre später noch mal nachbestellt, weil ich das zocken wollte. Soundtrack hat übrigens James Newton Howard gemacht und James Newton Howard ist natürlich bekannt für diverse, äh, ja die diverse film ähm, Filmsoundtracks, ähm, ich weiß nicht, ob dir da so ein paar was von sagen, also der hat, äh, ich suche mal gerade die bekanntesten raus, ähm, Tribute von Panem, so aus der Neuzeit vielleicht. Uh, The Dark Knight zusammen mit Hans Zimmer hat der okay. auch den Soundtrack gemacht, ne? Also von der ganzen Batman-Reihe von Christopher Nolan allgemein, von Blood Diamond, ähm, was sind denn so die bekanntesten? Pretty Woman hat er oh. gemacht, also der hat natürlich, äh, der hat natürlich einiges, wie gesagt, gemacht an Filmmusik, ähm. Und Schatzplanet ist sein bester Hit. Und, also da kann ich jetzt sogar knowledge droppen. Schatzplanet hat ein bestimmtes, ähm, hat eine bestimmte Zeichentricktechnik benutzt. Okay. Die, die sehr aufwendig und teuer und äh, einzigartig war, die Disney auch für zukünftige Filme äh, nutzen wollte aber der Schatzblatt war tatsächlich äh, lief gar nicht mal so gut an, ne? Hat glaube ich nicht genau. so, so viel reingespielt. Und Und das war eben das Problem. Also die haben, ähm, die haben da echt einiges an Geld reingebuttert. und wie gesagt diese diese neue Technik quasi. Und daraufhin hat man dann, jetzt kommen wir zum Traurigen, ähm, sich dazu entschieden, dass eben Zeichentrickfilme nicht mehr so äh, die Zukunft sind. Da hm. Kommen wir aber gleich später noch zu. Das macht ähm, Soundtrack was anderes. <lacht> ähm, ja, dann Bärenbrüder. Och stimmt, den gab es ja auch noch. Phil Collins hat auch da übrigens den Soundtrack dazu beigetragen. Man wollte so ein bisschen, glaube ich, durch Phil Collins, ähm, ein bisschen so an Tarzan anknüpfen. Das Musikalisch. Aber ne? Selbst in den, sag ich mal, in den Kiddies unter, unter, wie sagt man, unterschwinglich die kennen das ja auch mehr oder weniger, Die kommt das dann irgendwie vertraut vor. Sie benutzen, glaube ich, auch solche Companies immer gerne dieselben oder ja, doch dieselben Synchronsprecher. Ja. Und äh, jetzt an der Stelle ähm, machen wir einmal eine kurze Pause. Ihr werdet natürlich davon nichts merken. Wir sind aber gleich wieder für euch da. Tschüss. Ja, Hallöchen, äh, da sind wir wieder. Ähm, kurze hey. Pickelpause. Der Mario mit seiner Mädchenblase wieder. Genau, so ist es. <lacht> ähm, auf dem Pott habe ich mir überlegt, ähm, ob wir, also wir, wir sind jetzt noch bei einem Zeichentrickfilm und äh, dann sind wir an einem wegweisenden Scheidepunkt. Nochmal quasi quasi einen Cut und dann äh, geht es einfach der nächsten Folge weiter. Aber wir haben ja noch einen Moment zusammen, hier. Genau. Ähm, ja, denn der äh, nächste Film nach Bärenbrüder ist »Die Kühe sind los«. Ähm, der letzte Zeichentrickfilm aus dem Hause Disney für den Moment sozusagen. Ähm, ja, worum geht's da? Geht um so viel ich weiß um Kühe, ja, eine ausgemusterte Kuh geht auf eine Kuhfarm auf einen netten süßen Bauernhof, um da ihren Lebensabend zu verbringen und ähm, gesprochen wird diese Kuh von Heller von Sinn. Also Ach, sagen, ja. legendär, legendär der Film. <lacht> Also legendär ist jetzt selber weitergekommen. Ja, und dann du hast äh so alte, genial danebenfolgen gesehen. Also so ein <lacht> Da oh. war er ja auch bei jeder Folge dabei. ja. das ist auch schon eine exzentrische Frau, sagen wir mal so. Ja, das stimmt wohl. Also nicht umsonst hat sie äh, da irgendwie die Rolle bekommen, ne? Ähm, genau, und dann hat Disney sich dazu entschieden, hey, Zeichentrickfilme ähm, sind nicht mehr so zukunftsweisend. Ähm, wir stellen das Ganze ein und veröffentlichen als Meisterwerke Animationsfilme. Animationsfilme gab es natürlich vorher schon, das hast du ja schon erwähnt gehabt, nämlich durch Pixar. Pixar war eine eigene Firma, wurde ja von Steve Jobs gegründet und Pixar hatte immer in Zusammenarbeit mit Disney dann diese Filme gemacht, unter anderem ne, Toy Story, Monster AG und so weiter. Mhm. Und dann hat letztendlich ähm, Disney ja Pixar übernommen Also haben sie da auch schon quasi Erfahrungen gesammelt eben mit den Animationsfilmen und halt gemerkt, okay, das hat doch äh, Zukunft dann. Und darüber würden wir dann quasi in der nächsten Folge reden. Also quasi zum einen die, ähm, ja, ich sag mal Meisterwerke noch, die letzten Meisterwerke, dann natürlich auch thematisch pixar und noch etwas über Soundtracks, weil da gibt's natürlich auch noch mal einiges zu sagen. Wir haben es ja schon angedeutet. Und auch zum Abschluss die Top 5 unserer Lieblings-Disney-Filme. Und äh, wie ihr merkt, es ist ein sehr großes Thema. Man könnte natürlich noch über sämtliche Serien und so weiter reden, weil Disney hat ja nicht nur Pixar aufgekauft, sondern auch andere Marken. Aber das vielleicht dann auch an anderer oh, ja. Stelle. Ne? Wie gesagt, Anakin ist ja jetzt auch eine, äh, ich habe fast Pirbel Prinzessin gesagt, eine, eine Disney-Prinzessin. Genau. <lacht> Dementsprechend hört Star Wars ja jetzt auch dazu. <lacht> Vollkommen richtig, Lukas. Vollkommen richtig. Ne? Was soll ähm, das? Soul? Ich sehe das gerade hier auf. Okay, ist ein neuer Film. Entschuldigung, bitte. Ansonsten haben wir äh, unhöflichen Schweine auch gar nicht äh, frohes Neues gewünscht. Aber das stimmt die, ist sogar. <lacht> die, die Frage ist sowieso: Ab wann soll man noch äh, nicht mehr frohes Neues wünschen? Weil frohes Neues ist äh, ja ich habe nur eine Woche, danach ist noch okay. Ich glaube auch, ne? Trotzdem, frohes Neues, liebe Leute. Ja, frohes Neues. Und äh, ja, wir haben jetzt den 10. Januar, ich vermute mal, nächste Woche oder so kommt dann der Podcast raus. Äh, Teil 1, ja, Disney Teil 1 und Teil 2 äh, folgt dann hoffentlich zeitnah. Nö? Jo, kriegen okay, wir hin. Hast du noch irgendwas zu sagen, Lukas? Ähm. Verhütet, Leute. So. Das war's. What the fuck? Das war das randomste, was mir jetzt einfiel, was ich reinwerfen konnte. Ja, dann äh, ja bleibt cremig, verhütet. Und ein frohes Gutkick in die Runde. Ja. Nur, der F- Nur der FC Wolfsburg. Tschüss! Tschüss!